0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Cano y les doy la bienvenida a este blog, a este videoblog o a este podcast, según cómo me estén sintonizando. Eh, es el lugar donde yo pongo ciertas ideas, ciertas reflexiones, ciertas historias que la vida me ha enseñado, que pienso que son valiosas y que las comparto con el objetivo de que ustedes encuentren también algún tipo de valor en ellas. Mm. En, la, en el video pasado habíamos, habíamos empezado un tema que eran las verdades pragmáticas que básicamente es el concepto de que hay ocasiones en la vida, hay ideas en la vida que hay cosas en las que hay que creer, hay, hay cosas en las que hay que creer no tanto y no preocuparse tanto por si son ciertas o no son ciertas sino que hay cosas en las que hay que creer porque vale la pena creer en ellas por las consecuencias que trae a nuestra vida y pues abrimos ese tema y este video es como una consecuencia, en, ese video, en, en el video anterior expusimos unas, rápidamente unas verdades pragmáticas, unas ideas que, que caen dentro de esta característica que son de pronto un poquito debatibles, un poquito difícil de estar 100% seguro que son ciertas, pero que... Si las creemos, nos conviene. Entonces, este es el segundo video de esa serie. Eh, vamos a hablar hoy un poco sobre la humanidad, sobre el bien y sobre el mal. ¿Listo? Entonces, bueno, resulta, todos sabemos que hay maldad en este mundo, ¿cierto? Que hay personas malas. Basta solamente comprender el noticiero y ver... Todos los días una, una noticia de problemas, dificultades, conflictos, peleas, muertes. Siempre hay, no, siempre, digamos, sucesos malos en, en la televisión. Nos están mostrando sucesos malos. Y... También, pues, digamos, si uno se pone a estudiar un poquito la historia, uno sabe que han pasado mil vainas complicadas, uno sabe que en las cruzadas, en la época de las cruzadas y las guerras, eh, se, en esa época se murió más o menos un millón de personas en esas guerras. Luego vino la Segunda Guerra Mundial y Hitler en el Holocausto lo mató como a unos seis millones de judíos. Y después viene el asunto de la revolución rusa y ahí murieron como 7 millones de rusos. Entonces hay suficientes, suficientes eventos y digamos cosas que nos muestran que realmente sí hay maldad. O sea, también surge la maldad dentro del corazón humano y dentro de la gente. También nosotros en nuestro día a día y en nuestro entorno cotidiano nos encontramos a toda hora con todo... Tipo de, digamos, presentaciones en las que viene el maldad, la maldad o la corrupción, ¿cierto? Cosas como vemos robos, vemos avaricia, vemos corrupción en la política, vemos gente que maltrata a otra gente, vemos gente que maltrata a animales, vemos gente que maltrata el planeta. Pero también sabemos que hay bondad, ¿cierto? También sabemos que hay personajes que se. Todos los días se ponen la camiseta y dedican su vida y toda su energía a ayudar a los demás a mejorar cosas, ¿cierto? Hay gente que alimenta a otra gente más necesitada, hay gente que de, limpia los océanos, hay gente tratando de reforestar el, el Amazonas, hay, hay grupos de personas que se van a defender los animales que están en vía de extinción ¿cierto? Incluso, la verdad, nos damos cuenta que hay mucha más bondad es en el día a día. Nosotros en el día a día vemos muchos, muchos, muchos eventos que de pronto, que son un poquito más sencillos, nacen de la bondad de la humanidad, ¿cierto? De la gente, de la gente con quien te cruzas. Cosas tan sencillas como los saludos, las sonrisas, los abrazos, los favores... Los detalles, incluso solamente hasta la misma buena educación. Todos esos son detallitos que son muchísimo más abundantes eh, y que nacen de la bondad humana, ¿cierto? Entonces, si uno se pone a contar, es claro que, digamos, es más la gente buena que la gente mala. O más las ocasiones que suceden cosas buenas que las ocasiones que suceden cosas malas. Es como dice el dicho popular, que dice algo como, los buenos somos más, pero los malos hacen más bulla, ¿cierto? Y realmente a veces sí sentimos eso, a veces sentimos como, ah, o sea, sí, si sí, uno me pone a contar así, bueno, sí, en mi día más veces me cruzo con gente que me mira bien y que me saluda que con gente que me insulta. Eh, el tema es que, aunque si lo contamos así, como que en general solemos sentir lo contrario, como que solemos sentir que hay más mal que bien, o hay más motivos por los cuales estar asustados, o hay más motivos por los cuales estar preocupados, sentirnos atacados. ¿Y por qué pasa esto? Resulta que la raza humana es un... o sea, los humanos nosotros... Aparecimos en la tierra según la historia de la evolución hace unos mil años, ¿cierto? Más o menos. En esa época las condiciones eran bastante hostiles, ¿cierto? Vivíamos en cavernas, éramos nómadas, cosechábamos y pues habían dientes tigres, dientes de sable, habían osos, habían un montón de amenazas y como en esa época eran mucho más, ¿cómo decimos? Como... Las condiciones un poquito más difíciles, más precarias. Digamos, nosotros a duras penas contábamos como con protección. Las cavernas que nos encontrábamos, de pronto encontrábamos un palo con el que podíamos agarrar a garrote a alguien o a algún animal. O de pronto alguna piedra, ¿cierto? Entonces éramos bastante vulnerables. Esto, este, este hecho, esta situación, esta, como ese entorno en el que vivíamos, nos convirtió, nos fue enseñando a ser precavidos, ¿cierto? El objetivo principal era sobrevivir. Entonces aprendimos a ser muy precavidos y entre esas cosas, digamos, aprendimos, aprendi sea, como esas estrategias, la estrategia principal era aprender, aprendimos a prestarle especial atención a los peligros, a las cosas que representaban una amenaza para nuestra vida. Entonces, ¿qué, ¿cómo así que prestar atención? Sí, entonces nosotros notamos más fácil. Aprendimos a notar más fácil donde se, las amenazas. Aprendimos a, en nuestra cabeza a exagerarlas, ¿cierto? Porque más vale pecar por precavido que por confiado, ¿cierto? Incluso aprendimos a comunicarlas. Eh, para no, nosotros sentimos una necesidad oh, que viene desde esa época grandísima de comunicar lo que nosotros sentimos que sos peligroso o, o las ideas así complicadas. Eh, y también aprendimos que cuando escuchamos sobre un peligro, sobre una amenaza, no aprendimos a no cuestionar mucho esa, esa, esa información que nos llegaba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues digamos en esa época te decían hay un tigre y para vos, si vos dudabas y querías averiguar si realmente había un tigre, pues tenías que salir y exponer tu vida a ver si, si, sí, si había un tigre, me morí, entonces como que la selección natural y como la historia de la humanidad nos enseñó a ser especialmente atentos, precavidos, exagerados, con lo que sea que represente un peligro para la vida, ¿cierto? En esas condiciones vivimos más o menos 190 mil años, ¿cierto? Porque hace como 10.000 años sucedió algo que cambió totalmente la historia de la humanidad, y es que aprendimos como raza a cultivar y aprendimos a criar animales de granja, ¿cierto? Entonces esto ya cambió totalmente el escenario Porque eso ya nos permitió no, Ya nos teníamos que estarnos moviendo Y no éramos tan débiles Sino que aprendimos a quedarnos quietos hacer pueblos Tener alimento y energía que La energía que nos da el alimento Digamos a demanda La que necesitáramos Y pues digamos Empezamos a formar las comunidades Los pueblos, las ciudades Y eso fue alejando las amenazas Eso fue digamos Haciendo el ambiente un poco más amigable, aprendimos a hacer murallas, aprendimos a hacer armas, ¿cierto? Y de hecho, después, con el paso del tiempo de la historia, ¿cierto? Digamos, en los últimos 500 años ha habido una cosa que es un desarrollo de la tecnología absurdo, en donde, pues, digamos, empezando con el tema de la navegación, de los barcos, del telégrafo, y hoy en día con los celulares, el Internet, eh, digamos, el escenario cambió muy rápidamente, ¿cierto? Entonces, lo que pasa lo que pasó, lo que pasa ahí es que como vivimos 190 mil años en, en, en esas condiciones hostiles, eso, esas cosas que aprendimos, generación tras generación, no solo se lo aprendimos en la cabeza, digamos pensando, ni solo se metió en nuestra cultura el hecho de prestar especial atención a, a los problemas y a, los, a las amenazas, sino que se nos alcanzó a meter a nivel genético en nuestro cerebro y en nuestro comportamiento. Entonces, pues como después nuestras condiciones sí cambiaron y ya realmente las amenazas son muy poquitas, ya para pa uno encontrarse con un tigre, pues tiene que ir a buscarlo. Entonces, lo que pasa es que, digamos, nuestro cerebro no, ha ten, no no digamos no no ha tenido tiempo para adaptarse 100% a las nuevas condiciones y nunca lo va a tener porque el cambio es demasiado rápido cierto entonces entonces resulta que o sea, cuando entendemos eso entonces entendemos que realmente somos como seres somos seres que tienen genes podríamos llamarlo arcaicos porque desde hace milenios viviendo en un mundo moderno, ¿cierto? <entrargas> ¿Qué pasa? Resulta que esas prácticas en su momento funcionaban bien, ¿cierto? De hecho, pues por eso logramos sobrevivir tanto tiempo. En esa época, digamos, era importante prestar especial atención por lo que había tantas amenazas. También, por ejemplo, lo de no cuestionar y no, no, no indagar mucho de, de, de si la amenaza me toca o no me toca, eh, digamos, en esa época funcionaba. Porque en esa época, si a mí alguien me contaba que vio un tigre, que vio un oso... Pues resulta que eso significaba que lo vio máximo a unos 10 kilómetros, ¿cierto? Lo cual significa que el oso está cerca, lo cual significa que el oso representa una amenaza para mí, ¿cierto? Entonces, digamos, era muy sano uno no cuestionar y, digamos, correspondía mucho con la realidad. Pero en el mundo de hoy, digamos, ha venido sucediendo una dinámica diferente, ¿cierto? Por ejemplo, eh, digamos, como nosotros prestamos especial atención de forma instintiva a las amenazas a los peligros entonces en el mundo moderno cómo se transforma eso que nosotros ya digamos las cosas que amenazan por ejemplo, digamos todas las cosas que son sean problemáticas, líos, conflictos, las cosas que de pronto, incluso las cosas que sentimos como que son una amenaza para nuestro estilo de vida. Nosso, nuestro cerebro pues lo, lo interpreta como una amenaza a nuestra vida misma, ¿cierto? Entonces se activa como todos esos sistemas de pff, hay que, como que ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Tengo que sobrevivir, ¿qué hay que hacer? ¿cierto? Eh, y pues en el, entonces... Como nosotros prestamos especial atención, entonces sucede algo muy particular y es que el tema de los noticieros, los periódicos y en general las redes sociales, digamos, el negocio de esas tres, tres áreas, de esos tres, digamos, jugadores es captar la atención de nosotros los humanos, ¿cierto? Entonces, como a ellos les interesa captar la atención, ellos aprendieron y ellos saben que nosotros le prestamos especial atención a los problemas, cierto, a las cosas conflictivas. Entonces, como ellos quieren captar la atención, entonces qué hacen? Nos muestran cosas conflictivas, nos muestran los lo que nos llama la atención. Por eso es que nosotros ya no solamente nos enteramos de los problemas y las amenazas que hay en nuestro alrededor y 10 kilómetros a la redonda, no, sino toda la ciudad, ¿cierto? Las noticias llegan a lo de toda la ciudad. Y si no hay noticias de problemas, no hay suficientes noticias de problemas y conflictos en la ciudad, entonces nos muestran de la ciudad vecina y nos muestran de todo el país. Y si el país está muy pacífico, entonces nos cuentan los problemas del país vecino y nos cuentan los problemas hasta que sucede, que están sucediendo en el continente más alejado. Entonces... <coughs> Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, como estamos tan expuestos, ya estamos expuestos, digamos esa dinámica bien, ¿no? que estamos muy expuestos a, a un montón de conflictos que suceden en todo lado, entonces se genera como una distorsión en la percepción de la realidad, ¿cierto? Empezamos a percibir que hay muchos más amenazas, que hay muchos más problemas, y además porque como nosotros estamos predispuestos a enfocarnos en los problemas en las amenazas, entonces eso es lo que nos muestra, no nos muestran la cantidad de cosas buenas las cantidades de favores, de saludos, las cosas bonitas, cierto, a veces los noticieros tratan como de medio decir, ay no, sí, vamos a mostrar dentro de, de, ya pasaron 40 noticias de asesinatos y cosas terribles, entonces vamos a mostrar a alguien que está ayudando a construir una escuela cierto, o, o algo por el estilo entonces sí por eso es que se distorsiona esa realidad, ¿cierto? Entonces hay que entender que esto es una realidad, hay que reconocerlo y pues o sea, eso es lo importante es entender que nuestro cerebro viene, digamos, viene programado, por ejemplo, para Digamos, el, la misión principal del cerebro es que nosotros sobre, sobrevivamos, ¿cierto? Y por eso viene con todo este montón, o digamos, con esta inclinación especial a, inclinación a poner especial atención en las amenazas. Eh, afortunadamente, ¿cierto? También el cerebro es como flexible, se permite, digamos, puede cambiar, puede adaptarse. Normalmente esas flexibilizaciones y esos cambios, digamos, suceden en su mayoría, digamos, por influencia social, ¿cierto? Eh, por influencia social o por la cultura, ¿cierto? Si todo el mundo hace una cosa, uno hace más o menos lo mismo. Eh, pero también lo bueno es que el cerebro se deja adaptar, digamos, por medio de pronto del raciocinio, de uno entender también de pronto de prácticas, de entrenamiento, de repetición, entonces, digamos, para este caso, para el caso de de, 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 de de que percibimos que hay más mal que bien, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos entender, de hecho, el, la idea de, de este análisis es entender por qué, o sea, por qué realmente es que hay más bien que mal. suceden más cosas buenas, que cosas malas. Hay más cosas por las cuales sentirnos agradecidos que cosas por las cuales sentirnos atacados o, o víctimas. Hay que entenderlo, ¿cierto? Usando la lógica y recordarlo para, digamos, tener una noción más parecida a la realidad y, digamos, disfrutar la ventaja de realmente vivir en un mundo que es más amigable, que es más cómodo, que hay más cosas para disfrutar y no, no empezar a formarnos problemas y... y, y y vivir más estresados de lo realmente necesario, ¿cierto? Este es como, como mi análisis lógico, ¿cierto? Ahora, si de pronto a vos no te parece que esta... ¿Cómo lo llamo? Que este análisis, que esta historia que este punto de vista es lo suficientemente convincente y de pronto te suena, pero no estás 100% convencido, entonces yo te propongo que lo mires desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista pragmático, míralo como una verdad pragmática. Piensa, ¿qué pasa si yo realmente pienso que somos más los buenos que los malos? ¿Que la gente por defecto es buena o que la gente por defecto es mala? Entonces si yo pienso que de pronto somos más los malos que los buenos o que la gente lo que todo el mundo por defecto es malo, entonces, ¿qué consecuencias trae eso para mi vida? Eso va a generar como una, una digamos como cierta paranoia, va a hacerme una persona más desconfiada, me va de pronto a... a como soy desconfiado, entonces voy a poner una barrera y, y de pronto de todo el mundo voy a dudar y para darle la confianza a alguien, primero tengo que ver que realmente no tiene malas intenciones y eso al final de cuentas va a alejar a la gente, ¿cierto? Va a alejar a de pronto, logras alejar a de pronto al que viene con malas intenciones, pero también logras alejar al que viene con buenas intenciones, entonces eso también te va a a volver más solitario, cierto, además si estás a toda hora pensando que el que viene te va a robar, que el que viene trae malas intenciones, que todo, que todo es malo, pues eso te va a traer estrés, mal humor y pues, todos sabemos que el estrés vuelve en una nada la salud, entonces te va a joder la salud también, eso si crees que son más los malos que los buenos, eso si crees que la gente por defecto es mala. Si crees lo contrario, si vos decidís creer, realmente creer que la gente es por defecto buena, que la gente trae buenas intenciones, que son más los buenos que los malos, entonces, pues, el escenario va a cambiar. Vos vas a ser una persona muy diferente, vas a percibir muy diferente el mundo, ¿cierto? Entonces vas a ser un poco más abierto, de pronto vas a dejar que, digamos, vas a dar un voto de confianza de entrada, ¿cierto? Entonces vas a de pronto a generar más fácil relaciones con los demás, como vimos en una sociedad. Entonces eso va a implicar más oportunidades. De pronto también el hecho de vos no estar tan preocupado de que todo el mundo ven, viene en contra tuya y te va a atacar, entonces te va a dar un poco más de tranquilidad. Vas a vivir más feliz y lo mismo. Tranquilidad, saludar, cierto. La salud va a tener mejor salud porque no vas a estar estresado todo. Entonces, <ríe> sí. O sea. Realmente, realmente, la verdad, la verdad, lo que yo pienso y lo que realmente le he echado mucha cabeza es la verdad es que todas las personas sí están tratando de dar lo mejor de sí. Lo que pasa es que están tratando de dar lo mejor de sí guiándose según su interpretación de la vida, ¿cierto? Están tratando de explotar, ¿cierto? De, de sacar ventaja de de pronto sus conocimientos, de sus fortalezas y de las ventajas que de pronto su ambiente tiene, su familia, sus cosas. Pero están limitados también por sus debilidades, por su ignorancia, de pronto por sus demonios también y por las barreras que de pronto también tienen en la sociedad. Entonces, por eso, así, así, esa es la realidad. Y así es. Eso, eso es lo que realmente hay detrás de todas las personas. Pero la intención, lo que la gente está tratando de dar, es lo mejor, ¿cierto? vos A nadie le preguntas, ¿usted está tratando de, de comportarse mal? ¿Usted está tratando de ser mediocre? ¿Usted está tratando de ser malo? Nadie, o sea, todo el mundo dentro de su película y, guía, y, y, y en sus conflictos está tratando de, de hacer lo que cree que es correcto. Esa es la realidad, ¿Cierto? Obviamente, obviamente que si encontramos mal en el mundo, ¿cierto? Es muy entendible. Ahora, somos 7 mil millones de personas en el planeta. Es como oh, imposible, estadísticamente imposible que todos seamos buenos, ¿cierto? Obviamente tiene que haber mal, obviamente tienen que suceder cosas malas. ¿Nos vamos a enterar? Claro que nos vamos a enterar porque las noticias son felices mostrándonos todo eso. Pero ahí es que entender que las personas... Por un lado, son la excepción. Digamos, los, las personas malas, las personas malvadas son la excepción. Son realmente mucho menos. Entonces, hay que entenderlo y siempre recordarlo. Y por otro lado, hay que entender que esas personas que se comportan mal, realmente son personas que son más víctimas de su entorno y de su historia. ¿cierto? Es gente que nace de pronto con unas buenas bueno, intenciones, ya. pero... Como todos vivimos diferentes experiencias, todos vivimos diferentes traumas, nos dan diferentes lecciones, escuchamos diferentes personas, entonces a veces hay personas que simplemente y llanamente su ecosistema, su ambiente y los mensajes que le llegan a su oído y a sus ojos, digamos, logran como corromper eh, como la inclinación natural que, que hay dentro de nosotros al comportarnos bien, al ser una buena persona, al ayudar al prójimo, cierto, entonces eso para mí es lo que realmente sucede, para mí esa es la interpretación de la realidad, entonces yo te invito a vos a que pues digamos aceptes esta idea de que realmente en el, realmente en el mundo hay más bien que mal, que realmente todas las personas que se acercan a vos vienen, inicia, digamos, tienen una buena intención, que todos nacemos con una inclinación a comportarnos bien, a ser unos buenos miembros de la sociedad, a pertenecer a, como con esa... Esas ganas de, de, de expresar esa hermandad y esa empatía por los demás. Yo te invito a que penses eso. Porque, pues, por un lado es cierto y por el otro te va a traer buenos resultados, ¿cierto? Los resultados finales van a ser definitivamente mucho más buenos que malos. Si vos sos abierto a las personas, la gran mayoría de las ocasiones, como la gente viene más veces con buenas intenciones, entonces vas a tener buenas, buenas interacciones, ¿cierto? Vas a cosechar los frutos que, que den esas interacciones y las poquitas veces que de pronto vos le des la confianza a alguien y ese alguien, porque se ha corrompido y la vida lo ha jodido al punto, de, al punto que es una de esas personas que se aprovechan de uno, de pronto un ladrón, de pronto un estafador. Esas veces que suceda eso, pues vos podés recordar que de todas formas vos tenés el control, ¿cierto? Vos seguís con el control. Vos, cuando una relación no funciona como vos querés, vos podés decidir corte esa relación o trabajo en ella, ¿cierto? Hay, hay, hay ocasiones en donde vale más la pena trabajar en la relación eh, entonces es, es funciona, funciona bien obviamente si, si vos pensás en que todo el mundo es bueno de vez en cuando ocasionalmente vas a tener malas experiencias y pues Está bien, ¿cierto? No está bien, no todo puede ser buenas experiencias, las malas experiencias son parte, y de hecho esas malas experiencias nos enseñan. Y, pues, y también, como te digo, uno sigue con el control, y uno puede aprender, y digamos, obviamente también, por ejemplo, tomar riesgos, ¿eh? como medir los riesgos a la hora de, de dar esa confianza, ¿cierto? Entonces, sí, esto es como... como como la reflexión que quería hacer yo sobre la humanidad y sobre la naturaleza del corazón humano, ¿cierto? Con respecto a lo de si tenemos más, una inclinación mayor hacia el bien o si tenemos una inclinación mayor hacia el mal. A mí me parece un, una idea bonita, me ayuda un montón a sentirme más feliz en el mundo, a disfrutar más el mundo, a sentirme que el mundo es más amigable conmigo... Y pues, bueno, espero que de pronto, si te si decidís aceptar esta idea y si de pronto te convencieron, pues yo estoy seguro que te va a ayudar un montón esta nueva perspectiva. O si ya la tenías, pues te felicito y estoy seguro que eres también un testigo, puedes dar testimonio de que es cierto, ¿cierto? Pensar pensar que la gente es buena, es sirve le sirve a uno más que a los otros entonces listo espero hayan encontrado algo de valor en este cuento en esta historia y pues si no espero que por lo menos se hayan divertido un ratico, se hayan entretenido si sea que estén en un descansito en el almuerzo tomándose un café o sea lo que sea que estén haciendo entonces bueno ya por aquí me despido por el día de hoy mm, en 15 días Deberías, estoy publicando el siguiente capítulo Que vamos a seguir hablando un poco sobre otras de las verdades pragmáticas Bueno, los links se los pondré ahí en la descripción Dependiendo de donde lo estén viendo Y nada, si les gustó Quieren dejar un like Se les agradece Si quieren darle seguir, busquen el botón de seguir Y me desconecto por el día de hoy que estén bien, feliz noche, feliz tarde, feliz día, según la hora a la que lo estén viendo. Nos vemos. Chao.